0: Buenos días, es miércoles 10 de noviembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y ya estamos, hemos consumido el primer tercio del mes de noviembre. Por lo tanto... No os extrañéis si en las próximas, desde luego semanas, pero incluso en los próximos días, en los próximos fines de semana empezamos a ver ya claramente no solo colocadas, que ya lo están en muchas partes, sino incluso luciendo las luces de Navidad. Creo que hemos pasado dos años en donde lo que más ilusión nos hace es ir marcando de alguna forma el paso del tiempo. Sobre todo cuando llegan fechas que de una manera o de otra se tenga más o menos, eh, en fin, eh, cultura religiosa. Eh, son fechas que nos hacen pensar en estar con las personas que queremos y en, y en pasarlo bien. Y esa es la Navidad, esa es la Navidad. Esto es una cosa que le quedan dos telediarios. Ya lo veréis que en poquitos días estaremos incluso escuchando, espero, a ver si consigo dar con una adecuada una melodía de comienzo del programa que recuerde la Navidad. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, que eso en cualquier caso, como en las casas decentes, no empezará hasta después del puente de la Constitución. Eh, hoy quería contaros un pasito más, un pasito más en la reorganización que estoy haciendo en mis finanzas personales. Y es verdad que en el mundo de los blogs, en el mundo de Twitter, en el mundo del podcasting incluso, la tendencia es hablar de formas, eh, bueno, no sé si decir innovadoras, pero sí distintas, quizás algo más libres a la hora del manejo del dinero. Hablamos como no, por supuesto, quien no ha escuchado un podcast en donde nos han contado el tema de los bitcoins, de las criptomonedas, las inversiones eh, de los traders y este tipo de cosas a las que yo no entraré jamás, vamos, ni loco ni jarto de grifa que decía el otro pero lo que sí he hecho como reacción en buena medida al cierre de oficinas del Banco Sabadell y esto en fin, no tiene ningún mérito porque en realidad es ir de un agente del capitalismo salvaje a otro agente del capitalismo salvaje como es el BBVA pero sí que me decidí como ya os conté creo que fue la semana pasada o la anterior a nuevamente abrir una cuenta online en BBVA eh, una cuenta en la que inicialmente había enviado una parte de dinero bueno, de mayor cuantía que en otras ocasiones en otra ocasión anterior que tuve la cuenta la cuenta online BBVA que casi casi la tuve, como ya os dije, para poder probar el pago con Google Pay eh, eh, pero esta vez claramente iba a ser, eh, no diré mi segundo banco porque en fin ahí quedan mis el resto de mi glorioso pasado en ING que no está cerrado pero sí mi, de facto mi segundo banco útil que utilizo a diario. Eh, no es un tema menor la marca de país, es decir, me gusta que sea un banco, aunque tenga su sede en Madrid, que yo lo sé, eh, que tiene sus raíces aquí, la tierra en la tierra en la que habito, mm, ya digo, me conozco su historia. Sé quiénes han sido sus propietarios. Quiero decir que tampoco me voy a caer de un guindo ahora mismo. Es gente que no tiene patria ni bandera. El... La patria y la bandera de estas entidades es básicamente el dinero. Pero bueno, en fin. Puestos a elegir una marca, ¿por qué no elegir una marca que de alguna manera lleva ahí como el nombre de tu tierra, ¿no? Bilbao, Vizcaya... Eh... También Argentaria, en fin. Esta época que tuvo... España de aquella cantidad de fusiones brutales eh, Pero lo que quiero contaros hoy Tiene que ver fundamentalmente con la manera tan especial Con la que ahora mismo me relaciono con el BBVA Que fue... Bueno, no sé si puedo decir su nombre entonces Por si acaso me, voy a, me, me lo voy a guardar Pero a través de un amigo que conocéis Buen amigo que conocéis Y podcaster, aunque últimamente no graba Es así, el muy pillastre eh, me puso en contacto con, con a través de una red a la que él pertenece, de estas de, de ¿cómo decirlo? Eh, networking, esta cosa tan moderna que viene de América. Eh, ellos tienen grupos en donde hay personas profesionales de distintas áreas que se van conociendo, que van aprovechando un poco sus contactos, sus bueno, sus distintas, en fin, sus sinergias, ¿no? Y me puso en contacto con un agente del BBVA que yo al principio no lo entendí, pensé que era alguien que trabajaba para el BBVA como un asalariado. Y no, no es exactamente esto. El BBVA y posiblemente otros bancos tienen una figura que es la figura de un agente que está asociado al banco y que trabaja en exclusiva con cuentas del banco, pero que, digamos, no es asalariado del banco. Es una especie de asesor financiero, al que tú le das, eh, por decirlo de alguna manera, la capacidad de eh, relacionar con su negocio tu cuenta del BBVA y gestiona tu cuenta y tus cuentas, tu cuenta bancaria, tus planes de pensiones, tus inversiones, lo que sea, lo asocia con su negocio. Un negocio oficialmente reconocido por el BBVA, de hecho tienen un correo electrónico que es fulanito de tal arroba agente-bbva.com y bueno ellos pueden operar en tu nombre, evidentemente con tu permiso, con tu firma y estas cosas pueden operar ante el banco. Eh, te asesoran, te dicen en función de lo que tú quieres hacer, del perfil de riesgo que quieres correr en cada producto del tiempo que necesitas para volver a recuperar esa inversión o los valores o un fondo de inversión o un plan de pensiones, pues te van diciendo qué tipo de productos funcionan, lo que más les gusta, lo que menos les gusta. Hacen un informe trimestral muy sencillo de un folio, dando un poco de contexto de cómo están las finanzas y cuál sería una postura razonable en cuanto a la inversión a través de ellos en función de cómo está el dinero, de las políticas monetarias, de la inflación, como estamos viendo ahora que sube la inflación, este tipo de cosas. Para mí ha sido un verdadero descubrimiento. Yo tuve una primera entrevista con el agente con el que me puso en contacto este amigo y lo hicimos online porque iba a ir a su despacho, pero finalmente se me complicó un poco la tarde. Ningún problema pudo ser online. Me dedicó un montón de tiempo, me explicó, primero me escuchó un poco cómo son mis finanzas, cómo están configuradas las cantidades, eh, los la exposición de riesgo, los planes de pensiones, todo. Lo entendió, entendió perfectamente mi situación en el Sabadell, que tengo una hipoteca, cómo es esa hipoteca, todo lo demás, y a partir de ahí eh, te hace propuestas. Propuestas sobre productos concretos que conoce, que trabaja y que sabe si van bien, si van mal... Um, ¿Qué previsión puede haber con ese tipo de productos en función de cómo va evolucionando la economía? Sabiendo, evidentemente, partiendo de un principio que es el principio de prudencia y el principio de reconocimiento, que nadie tiene una bola de cristal con nada. Pero que indudablemente en un contexto de eh, alcista en cuanto al, en cuanto al IPC y con una cantidad bastante importante de liquidez en los mercados... Sin duda, tener sobrantes de dinero que no están invertidos en nada en concreto, sino que son como restos que quedan ahí en una cuenta bancaria, eh, pues eh, es perder dinero al dinero en la medida en que eh, bueno pues eh, el IPC sube y el dinero se queda como está. Por lo tanto, eh, de manera neta, tu, pi, tu valor, o sea, tu dinero pierde valor. Yo le pregunté directamente porque para mí es una novedad, cuál es su modelo de negocio. Es decir, yo le tengo que pagar, eh, qué tengo yo que pagar por su trabajo, cómo lo pago. Y en esto me resultó muy interesante porque tú no pagas nada directamente a estos agentes, a este agente, sino que el agente cobra en función del saldo medio que tú tienes en el banco. Es decir, el banco le paga a él porque tú o por el dinero que tú tienes como saldo medio en las cuentas del banco. Él puede tener interés, como es lógico, como en cualquier banco, por atraer mayores saldos medios a la entidad, pero él no tiene un especial interés en que lo inviertas en una cosa o la inviertas en otra. Esto es muy interesante porque le da la libertad de asesorarte de una manera bastante más libre a como lo haría el propio banco, sin interés de ningún tipo en que, eh, en fin, cap en captarte para un producto concreto o para otro, que es uno de los grandes males que en las últimas dos décadas han tenido los bancos en España y que los han sufrido también los trabajadores de banca, en donde eran casi poco menos que eh, orientados a vender un producto y no otro. En este caso no hay esa orientación, porque ya digo, ellos libremente te asesoran con lo que creen que funciona mejor, dado que no depende de eso su remuneración, su remuneración depende de los saldos medios que tú mantengas en el banco. Y en esas estoy. Hemos abierto un plan de pensiones, una EPSV que se llaman en Euskadi. Bueno, hay planes de pensiones también, pero hay una modalidad que hasta ahora ha sido distinta, ahora se parecen mucho. Distinta a los planes de pensiones, como son las EPSV, entidades de previsión social voluntaria. Eh, hemos abierto una de carácter más conservador y abriremos una de carácter un poquito más arriesgado. Exactamente igual que lo que tengo en el Sabadell. Bajo su criterio, y a pesar de mis 53 años, todavía me quedan pues 4 o 5 años en donde puedo invertir en planes de pensiones que tengan un poquito más de exposición al riesgo de, de bolsa, eh, bueno, pues eh, son decisiones que uno toma como otra cualquiera. Es decir, tengo todavía una década para que la bolsa pueda bajar y volver a recuperar y ya ir pasando poco a poco el dinero que está en más eh, riesgo, pero que por lo tanto también puede obtener un poquito más de rentabilidad a lugares más conservadores, con menos rentabilidad, pero más seguros a la hora de ir recuperando ese dinero en el momento de la jubilación. Por lo tanto, dos tipos de planes de pensiones, un plan de más riesgo y otro de menos riesgo. Y luego del resto de dinero que he pasado, que es el sobrante, digamos que yo tenía en cuenta, que no recibía ningún tipo de remuneración, porque el Sabadell a mí sí me remunera los primeros 10.000 euros que tengo en, en la cuenta del día a día, pero a partir de ahí no remunera nada. Es decir, sí me remunera un 3% TAE los primeros 10.000 pero todo lo que supera 10.000, la remuneración es cero. Y ahí es donde eh, esos sobrantes, digamos, se han pasado al BBVA. Y por lo menos un 25% de esos sobrantes van a ir a un fondo de inversión. Fondo de inversión que, bueno, puede salir mejor o puede salir peor, pero que yo puedo necesitar en cualquier momento. Y esto se lo dije. Porque, en fin por una determinada inversión que no voy a hacer yo que va a hacer una persona cercana a mí no tanto una inversión sino realmente el comprar un terreno con casa o sin casa para hacer una casa en un entorno más o menos rural es una historia en la que yo quiero participar, en la que yo quiero apoyar creo que por aquí ya he hablado alguna vez de ello y necesito saber que puedo recuperar el dinero relativamente rápido eh, lógicamente si inviertes en un fondo de inversión que tiene algo más de riesgo, te puedes encontrar que a la hora de necesitar recuperar ese fondo de inversión eh, pues te encuentres en una fase bajista de ese fondo de inversión y hayas metido 5.000 euros, por ejemplo, y puedas recuperar nada más que 4.800. Pero bueno, es el riesgo propio de invertir dinero. vale En cualquier caso, ya digo, es solo un porcentaje pequeño, el porcentaje que de manera canónica se su suele decir eh, eh, que hay que invertir en riesgo del dinero del que dispones, que es aproximadamente no más de un 25%, y bueno, voy a probarlo. Independientemente de mis propias finanzas personales, de lo que quería hablaros hoy es de esta figura que me ha resultado tan interesante como es el de los agentes... Eh, independientes del banco pero que trabajan por otra parte para el banco en exclusiva eh, independientes del banco en el sentido que os he explicado no tienen un interés especial en que inviertas en un producto concreto sino que su interés porque es por lo que cobran es que realmente el banco en este caso el BBVA sea un lugar eh, donde te seduzca tener tu dinero en donde tengas saldos medios más altos porque eso es lo que a ellos les interesa y es por ese porcentaje por los que por lo por el que ellos cobran digamos eh, el dinero que cobran. En fin, yo creo que en vuestras zonas habrá gente que trabaje así, que seguramente no será una cosa solo propia del banco del BBVA, aunque quizás en el BBVA, en el BBVA a ver si lo digo bien. Y en otros bancos ba grandes será donde fundamentalmente haya este tipo de agentes. Los bancos pequeños lo veo más difícil. Pero me ha parecido una fórmula que quería compartir con vosotras y con vosotros. Que tengáis un fantástico miércoles. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por la escucha. Y como siempre, un besito o un abrazo. Lo que tú prefieras. A ver, que el dedo tiene que dar fuerte aquí. ¿No? ¿Sí o no? Yo no sé por qué se resiste la música si al final siempre es que sí, porque yo tengo el dedo y al final la voy a apretar.